0: hr-info. Das war das Thema
1: am Morgen.
2: Politik für Anfänger. Der Start des neuen Bürgerrats.
1: Einmal alle vier Jahre zur Bundestagswahl oder zur Landtagswahl oder zur Kommunalwahl gehen, ein Kreuzchen machen und dann mal mehr, mal weniger zufrieden zuschauen, wie die gewählten Politikerinnen und Politiker ihre Arbeit machen. Für manche mag das genug Beteiligung an unserer Demokratie sein, aber seit einigen Jahren haben immer mehr Menschen den Wunsch, sich stärker beteiligen zu dürfen an politischen Entscheidungsprozessen. Dieses Bedürfnis ist vor einiger Zeit auch im Bundestag angekommen und die Regierungsparteien haben schließlich nach Rücksprache mit Fachleuten die Gründung eines Bürgerrates initiiert. Dieser Bürgerrat nimmt heute seine Arbeit auf und seine Mitglieder sollen bis Mitte März über Deutschlands Rolle in der Welt diskutieren. Wie das funktionieren soll, erklärt uns nun Sandra Müller aus der hr info Die
3: Formel zu mehr Bürgerbeteiligung klingt simpel. 160 per Los ausgewählte Menschen treffen sich in zehn Online-Sitzungen, um gemeinsam mit Experten über ein bestimmtes Thema zu diskutieren. Und am Ende entsteht eine Art Bürgergutachten, das dem Bundestag vorgelegt wird. Der Bürgerrat soll dazu beitragen, dass die Politik wieder ein Gefühl dafür bekommt, was die Menschen bewegt, sagt Initiatorin Claudine Niert vom Verein Mehr Demokratie. Das Interessante ist, dass es eine
4: Ergänzung ist zum Parlamentarismus. Und die Politiker erfahren nämlich genau dann etwas, was sie sonst nicht erfahren, weil das ausgeloste Gremium, also der ausgeloste Bürgerrat,
3: ist ja wie so ein Mini-Deutschland. Mini-Deutschland, das bedeutet, dass erstmal zufällig einige Gemeinden und Städte ausgewählt werden. Diese laden dann, wiederum zufällig, eine bestimmte Anzahl von Personen zum Bürgerrat ein. Unter allen Bereitwilligen werden dann 160 Menschen so ausgesucht, dass die deutsche Bevölkerung möglichst repräsentativ abgebildet wird. Dass der Bürgerrat jetzt startet, war ein langer Prozess. Die Idee kommt eigentlich aus der Zivilgesellschaft. 2019 hatte der Verein Mehr Demokratie einen Bürgerrat als Pilotprojekt ins Leben gerufen. Konzept und Ergebnis überzeugten schließlich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Der wiederum setzte sich im Bundestag dafür ein, einen weiteren Bürgerrat zu beauftragen. Diesmal unterstützt von der Politik. Diese Entwicklung freut Roman Huber vom Verein Mehr Demokratie.
5: Politiker haben ja auch was davon, weil sie merken dann, was ist denn überhaupt mehrheitsfähig in der Bevölkerung. Oft sind die Bürger ja schon viel weiter, als die Politik denkt.
3: Bis Mitte März werden sich die 160 Mitglieder des Bürgerrats nun zur Rolle Deutschlands in der Welt ihre Gedanken machen. Ihre Empfehlungen werden dann den Bundestagsfraktionen vorgelegt. Im Idealfall greifen diese die Ergebnisse auf und geben sie in ihre Fachausschüsse weiter. Die Pflicht, sich mit dem Bürgergutachten zu beschäftigen, gibt es für die Parteien allerdings nicht. Dass die Zeit reif ist für mehr Bürgerbeteiligung, davon ist auch der Leipziger Zukunftsforscher Michael Karl überzeugt.
1: Menschen wollen sich engagieren. Wir sehen, dass Menschen die Gestaltung ihres Lebens, ihrer Gesellschaft, ihres Umfelds enorm am Herzen liegt, dass sie bereit sind, dafür was zu tun. Heute nimmt bei uns in Deutschland ein Bürgerrat seine Arbeit auf mit 160 Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die per Los ausgewählt wurden und die dem Bundestag in zwei Monaten politische Konzepte zur künftigen Rolle Deutschlands in der Welt vorlegen sollen. In der Republik Irland hat es einen solchen Bürgerrat schon gegeben und was er bewirkt hat, das schildert uns jetzt unsere Korrespondentin Imke Köhler.
2: Im November 2016 ging es los. Ein Bürgerrat, der aus 99 Personen bestand und weitgehend die irische Bevölkerung abbilden sollte, kam zusammen, um über fünf verschiedene Themen zu beraten. Maureen McEntee, damals Ende 60 und Rentnerin, war mit dabei. Als erste stand das schwierigste Thema auf der Agenda, das Abtreibungsverbot. Über das Thema hätten sie am längsten gesprochen. Das habe sich fünf Monate lang hingezogen, erinnert sich McEntee. Jeden Monat kamen die Mitglieder für ein Wochenende in einem Hotel zusammen, das von der Polizei vor Demonstranten geschützt werden musste. Für die Treffen sollten die Teilnehmer gut vorbereitet sein und zu Hause schon einiges gelesen haben. Auch lagen zigtausend Eingaben aus der Bevölkerung vor. Internationale Experten aus dem Lager der Abtreibungsgegner und Befürworter hielten Vorträge und beantworteten Fragen. Zudem wurde in wechselnden Tischrunden debattiert, bei denen immer ein Moderator und ein Protokollant anwesend waren. Jeder sollte in gleichem Maße zu Wort kommen können, sagt McEntee.
6: One of the rules we had. That nobody at a table could dominate the discussion.
2: Eine Regel war, dass niemand am Tisch die Diskussion dominieren durfte. Und wenn das jemand versuchte, hat der Moderator einem anderen Teilnehmer das Wort erteilt. Es war der demokratischste Prozess, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Nach außen hin sollten die Teilnehmer aber Stillschweigen bewahren. Wegen der Brisanz des Themas mussten sie zustimmen, sich in den sozialen Medien nicht dazu zu äußern. McEntee selbst hatte sich, als der Bürgerrat begann, noch gar keine Meinung gebildet. Ich wusste tatsächlich nicht, wie ich zur Abtreibung stand. Aber ich habe so viel gelernt, von beiden Seiten. Und dann habe ich mich entschieden, dass Abtreibungen legalisiert werden sollten. Am Ende der Debatte konnten die Teilnehmer des Bürgerrats in einer geheimen Wahl abstimmen. Dabei sprachen sie sich mehrheitlich für ein Recht auf Abtreibung aus. Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Professor David Farrell vom University College Dublin hat der Bürgerrat eine jahrzehntelange Pattsituation beendet. Farrell ist einer der Initiatoren der Bürgerräte in Irland. Das Abtreibungsthema, sagt er, sei ein solches Minenfeld gewesen, dass das Parlament unfähig geworden war, die Probleme zu lösen, die mit dem strikten Abtreibungsverbot einhergingen.
1: What became the game was die Lage wirklich verändert hat, war die Aufgabe, einem Bürgerrat zu übertragen, sie dem Parlament und den Parteien für ein paar Monate zu entziehen und die Mitglieder des Bürgerrates darüber debattieren zu lassen, um dann deren Vorschläge ans Parlament zurückzuspielen. Das hat die aufgeheizte Stimmung abgekühlt und hat den Politikern erlaubt, über die Möglichkeit eines Referendums nachzudenken.
2: Das Referendum wurde dann im Mai 2018 abgekühlt. Und 66 Prozent der Wähler, die teilnahmen, stimmten für eine Lockerung des Abtreibungsverbots.
1: Demokratie, Müdigkeit oder Demokratieverdrossenheit – das sind Begriffe, die in den vergangenen Jahren häufiger zu hören waren und in denen zum Ausdruck kommt, dass sich viele Menschen in unseren politischen Systemen nicht mehr hinreichend repräsentiert fühlen. Die Regierungsparteien in Berlin hatten deshalb eine Expertenkommission eingesetzt. Sie sollte Vorschläge machen, wie unsere parlamentarische, repräsentative Demokratie durch mehr Bürgerbeteiligung oder durch Elemente direkter Demokratie ergänzt werden könnte. Auf diese Weise ist ein sogenannter Bürgerrat entstanden, der heute seine Arbeit aufnimmt. Er hat 160 Mitglieder, die aus verschiedenen Altersgruppen und verschiedenen sozialen Schichten kommen und per Los ausgewählt worden sind. Sie sollen sich von heute an mit der künftigen Rolle Deutschlands in der Welt beschäftigen. Sie sollen unterstützt von Fachleuten Vorschläge für politische Maßnahmen erarbeiten, über die dann in zwei Monaten der Bundestag beraten soll. Vor der Sendung habe ich mit Professor Brigitte Geißel gesprochen. Sie leitet die Forschungsstelle Demokratische Innovationen an der Goethe-Universität Frankfurt und sie hat den allerersten Bürgerrat in Deutschland, auf den das jetzige Projekt zurückgeht, vor gut einem Jahr evaluiert, bewertet. Frau Professor Geißel, ein Bürgerrat soll einerseits die Politik beleben, sozusagen mit Vorschlägen von der Basis, und er soll andererseits Politik für die Bevölkerung erlebbarer machen. Welcher dieser beiden Aspekte dominiert denn aus Ihrer Sicht bei der Idee des Bürgerrates?
4: Ich würde die beiden Aspekte nicht nebeneinander stellen, sondern ich würde sie wirklich zusammendenken. Also der Bürgerrat hat ja verschiedene Leistungsmöglichkeiten oder verschiedene Funktionen. Für die Bürger, wie sie gesagt haben, Politik erfahrbar machen, für die Politik informiert zu werden über informierte Bürgermeinung. Und zwar des Normalbürgers, sage ich mal. Also nicht der Bürger, die in Interessengruppen organisiert sind. Und als dritter Punkt, die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen sollen hoffentlich dadurch dann auch besser werden. Und ich glaube, in diesem Dreiklang muss man das sehen, man kann es nicht auseinandernehmen.
1: Wenn ein Bürgerrat, wie Sie sagen, die politischen Entscheidungen besser machen soll, welche Voraussetzungen müssten denn erfüllt sein, damit das gelingt?
4: Damit ein Bürgerrat auch tatsächlich gut funktioniert, gibt es mehrere Voraussetzungen. Zum Ersten, er muss zufällig zusammengestellt sein. Also er soll wirklich so eine Art, man sagt, mini-public sein, ein Spiegel der Gesellschaft darstellen, bezug Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen und so weiter. Es muss eine Phase von Information geben. Es geht also nicht darum, dass die Bürger einfach wild durcheinander diskutieren, sondern es gibt eine Informationsphase, neutrale, balancierte, gute Information. Und es gibt eine Deliberationsphase, die begleitet wird von Moderatoren, die darauf achten, dass es respektvoll zugeht. Wenn das alles gewährleistet ist, kommen am Ende Ergebnisse raus, das hat man schon in vielen Bürgerräten feststellen können, die tatsächlich so eine informierte Bürgermeinung ein, wie man im
1: Englischen sagt, considered judgment zusammenbringt. Um den ersten Punkt, die erste Voraussetzung, die Sie genannt haben, noch nochmal aufzugreifen, die Zusammensetzung des Bürgerrates. Reicht es denn da, möglichst viele verschiedene Wohnorte, Herkünfte, Altersgruppen, Bildungsgrade und so weiter zu versammeln? Oder müsste man da auch noch ganz andere Dinge berücksichtigen, zum Beispiel die politische Einstellung oder das Einkommen der Beteiligten?
4: da gibt es verschiedene Varianten. Also zunächst mal die Zufallsauswahl mit einem mehrstufigen Verfahren, was tatsächlich dazu führt, dass man tatsächlich die, wie wir sagen, demografischen Merkmale, Alter, Geschlecht, Bildung und so weiter zusammen bekommt, die dann auch tatsächlich die Gesellschaft widerspiegeln. Das ist ganz wichtig. Welche weiteren Faktoren oder Dispositionen da eine Rolle spielen, das ist dann jeweils zu entscheiden. Also ob man sagt, man will Menschen mit verschiedenen Einstellungen auch mit dabei haben. Wenn es zum Beispiel eine stark polarisierte Gesellschaft gibt, bei stark polarisierten Themen kann man zum Beispiel sagen, wir wollen auch von vorher wissen, welche Meinungen die Personen haben, die teilnehmen können, um da wirklich eine Ausgewogenheit herzustellen oder auch eine Meinungsvielfalt herzustellen. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Man kann zum Beispiel auch sagen, wenn man von Minderheiten auch reservierte Plätze haben, um sicherzustellen, zum Beispiel bei dem Thema, wenn es geht um Behindertenfragen. Dass die zufällig ausgewählt werden, ist eher selten. Aber man kann zum Beispiel dann auch fordern, dass es bestimmte Anzahl an Plätzen gibt für Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Also da gibt es verschiedene Varianten.
1: Sie haben den allerersten Bürgerrat Demokratie, der im Jahr 2019 bundesweit zusammenkam, wissenschaftlich begleitet und bewertet. Zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen?
4: Das war ein zivilgesellschaftlich organisierter Bürgerrat, der ausgesprochen gut funktioniert hat. Also der konnte auch zurückgreifen auf sehr viel Erfahrungen. Also es gibt ja, wie die OECD festgestellt hat, so eine deliberative Welle. Man hat ja jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Experimente gemacht weltweit damit. Und darauf konnte dann auch der Bürgerrat, natürlich der Bürgerrat Demokratie, zurückgreifen. Das hat ausgesprochen gut funktioniert. Was noch fehlt, ist die Bindung an die Politik. Das ist immer bei diesen Bürgerräten, die nicht von der Politik, sondern von der Zivilgesellschaft organisiert wurden, was schwieriger, deswegen hoffe ich jetzt auf den nächsten Bürgerrat, der ja von der Politik initiiert wurde, dass die Anbindung an die Politik dann eine engere ist und die Politik von vornherein schon sozusagen sich committet, dann schon sagt, ja, wir werden damit auch etwas tun, wir werden darauf eingehen, wir werden darauf hören.
1: In einigen anderen Ländern in Europa ist man in puncto Bürgerrat ja schon weiter als bei uns in Deutschland, gerade in der Hinsicht, die Sie gerade genannt haben. In Irland zum Beispiel basierte ja der Volksentscheid zur Aufhebung des strikten Abtreibungsverbots auf einer Initiative des dortigen Bürgerrats. Halten Sie es denn für realistisch, dass die politisch Verantwortlichen in Deutschland bereit sind, den Bürgerräten ähnlich viel Macht einzuräumen?
4: Kurzfristig vermutlich nicht, weil in Irland hat ja nicht das Parlament darüber entschieden, sondern gab es ja dann eine Volksabstimmung, wie Sie auch gesagt haben. Das ist natürlich eine ziemlich große Abgabe von Macht. Auch beispielsweise in Kanada, British Columbia war das ähnlich, hat der Bürger dort eine Aufgabe bekommen. Und es war deutlich und es war klar von vornherein abgesprochen, diese Empfehlung wird dann auch tatsächlich durch den Volksentscheid bestimmt. Hier in Deutschland bin ich da, sagen wir mal, Kurzfristig nicht so besonders zuversichtlich, aber langfristig bin ich zuversichtlich, weil ich sehe, dass die Politik etwas tun muss. Sie muss sich verändern, sie muss die Bürger wieder näher an sich heranbinden. Also kurzfristig skeptisch, langfristig zuversichtlich.
1: Ab heute werden 160 Menschen in Deutschland darüber beraten, welche Rolle unser Land künftig in der Welt spielen soll. Sie wurden in einem Losverfahren ausgewählt und sie sollen möglichst viele Bevölkerungsgruppen repräsentieren in diesem neu geschaffenen Gremium, das den Namen Bürgerrat trägt. Die Diskussionen in diesem Bürgerrat werden professionell moderiert und die Mitglieder können auch auf den Rat externer Fachleute zurückgreifen. Die Konzepte und Ideen, die dabei herauskommen, sollen dann am Ende dem Bundestag als Empfehlungen vorgelegt werden. Auch bei uns in Hessen sind einige Menschen ausgelost worden. Auch sie gehören nun zum Bürgerrat. Und dass sie nun unvermutet Gelegenheit haben, über Deutschlands Rolle in der Welt zu reden, das kam für viele von ihnen doch etwas überraschend, berichtet mein Kollege Jens Borchers. Und sie mussten sich erst mal mit dieser Vorstellung anfreunden.
0: Als Anand Kummer den Brief mit der Einladung zum Bürgerrat bekam, dachte er spontan. Ja, keine Zeit. Und dann auch so, ne, kann ich das? Ändert das überhaupt irgendwas, wenn man sich da als Bürger jetzt versucht einzubringen. Der Vermögensberater aus Darmstadt zögerte kurz, wurde dann neugierig und entschied. Ja, ich glaube schon, dass es sich was ändert. Wie viel, weiß ich nicht. Aber ganz klar mehr, als wenn man nichts macht. Der 49-Jährige interessiert sich generell für Politik. Er hatte sogar schon einmal etwas über Bürgerräte gehört. Und er hat das Gefühl, dass er in ein solches Gremium durchaus etwas einbringen kann. Vielleicht muss ein Mensch wie ich dabei sein, der ach, ewig studiert hat dann irgendwann mal gesagt hat, ich muss aber jetzt mal mein Leben auf die Reihe kriegen, lange angestellt war, dann Betriebsrat war, Gesamtbetriebsrat war, dann selbstständig geworden ist, dann vielleicht auch noch einen Migrationshintergrund hat und dass diese Summe diese, dieses Inputs vielleicht ganz interessant sein könnte. Kummer wird auch mit Berit Binding aus Liebenau im Landkreis Kassel diskutieren. Die Schülerin hat längst nicht so viel Lebenserfahrung, aber das ist ja die Idee des Bürgerrates. Da sollen Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund diskutieren, eben auch eine 16-Jährige wie Birgit Binding.
3: Das Interessante daran ist, dass ich eben auch die Meinung eines ja wirklich relativ breiten und repräsentativen Querschnitts der Bevölkerung kennenlernen werde die ich halt sonst nie kennengelernt hätte. Und auf diese sich daraus ergebenden Gespräche freue ich mich einfach und bin darauf sehr neugierig.
0: Binding sagt, sie hat kein Problem damit, über ein so komplexes Thema zu reden.
3: Also in der Broschüre stand ja auch erstmal ganz ausdrücklich, dass eine Vorbereitung nicht notwendig ist, Natürlich mache ich mir trotzdem meine Gedanken darüber und auch über die Themen und die Fragestellungen. Und ich habe auch mit Familie und Freunden schon darüber gesprochen.
0: Berit Binding interessiert, welche Rolle Deutschland beispielsweise beim Klimaschutz oder bei der Flüchtlingsfrage in der Welt spielen soll. Und sie findet, auch ganz normale Menschen sollten über Deutschlands Rolle in der Welt diskutieren, nicht nur Profipolitiker oder Wissenschaftler. Das sieht Jürgen Riesker auch so. Der 57-jährige Privatier aus Darmstadt hatte früher Modegeschäfte, später verkaufte er Fertighäuser. Jetzt hat er sich aus dem Job zurückgezogen. Für den Bürgerrat hat er spontan und schnell zugesagt. Weil ich grundsätzlich der Meinung bin, etwas mehr Bürgerbeteiligung der Politik würde schon nicht schaden. Rieske hat den Eindruck, dass Politiker mitunter schon sehr fernab von der Bevölkerung agieren. Aber er sieht die Diskussion mit 159 weiteren Teilnehmern auch als interessantes Experiment für sich selbst. Nun, das ist sicherlich ungewohnt. Normalerweise hat man ja so seinen Kreis um sich herum. Da ist man ja Widerspruch durchaus auch gewöhnt. Aber irgendwo ist natürlich der Personenkreis, der einen umgibt, immer so ein bisschen vorsortiert, sage ich mal. Das ist jetzt gar nicht der Fall. Also, raus aus der eigenen Blase, rein in den Bürgerrat. Anand Kuma, Berit Binding und Jürgen Rieske keiner von ihnen hat die Erwartung, dass die Politiker im Bundestag die Ergebnisse dieses Bürgerrates eins zu eins umsetzen werden. Rieske drückt seine Erwartung so aus. Was passieren sollte, wäre auf jeden Fall, dass das in eine ordentliche Diskussion dort mündet. Dass das Thema also nicht innerhalb von fünf Minuten beerdigt wird, sondern dass sich mit diesen Ergebnissen tatsächlich auseinandergesetzt wird.
5: Heute Abend schalten sich 160 Menschen aus ganz Deutschland zusammen in einer Online-Konferenz, Mal schauen, ob das technisch hinhaut. Und die werden dann diskutieren darüber, welche Rolle Deutschland denn spielen soll in der Welt. Jetzt werden sie sagen, gut, was ist daran jetzt neu? Das mache ich im Internet doch sowieso schon die ganze Zeit. In diesem Fall ist das aber eine offizielle Veranstaltung. Die Leute sind vorher auch ausgewählt worden. Das soll auch nur die erste von insgesamt zehn Online-Sitzungen sein, eines sogenannten Bürgerrates. Wolfgang Schäuble ist der Schirmherr dieser Reihe. Und am Ende sollen Ideen und Empfehlungen zu Papier gebracht werden, die dann dem Deutschen Bundestag überreicht werden in Form eines Bürgergutachtens. Klingt jetzt alles irgendwie gut, aber wie stehen eigentlich die Parteien zu all dem und wie ernst wollen sie das nehmen, was dann zum Schluss rauskommt?
7: Ein Vitaminstoß für die Demokratie. Mit Ausnahme der AfD sehen die Bundestagsfraktionen den Start des Projekts Bürgerrat grundsätzlich positiv
1: Grundsätzlich begrüße ich diese zusätzliche Beteiligungsform, weil sie aus meiner Sicht Impulse setzen kann, die die parlamentarische Demokratie flankieren kann.
7: Sagt Dirk Wiese, der stellvertretende Fraktionschef der Sozialdemokraten. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann, will ein Signal an die Zivilgesellschaft senden.
3: Wir sind interessiert an der Einmischung, am Austausch und auch an den Ideen, die aus der Zivilgesellschaft kommen.
7: Angesichts zunehmender Demokratie und Parteienverdrossenheit sieht Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen, in Bürgerräten eine Möglichkeit, auch Menschen zu erreichen, die sich von der Politik nicht mehr gehört fühlen. Und wenn die aber die Möglichkeit bekommen, eingebunden zu werden, dann legt sich so ein Schalter im Kopf von der Empörung in Richtung konstruktiver Beratung um. Der Bundestag müsse dann die Empfehlungen des Bürgerrats auch ernst nehmen, aber Die letzte Entscheidung muss natürlich beim Parlament bleiben, nur das ist demokratisch legitimiert. Die Bürgerräte sollen die Politik mit ihren Gutachten beraten, ihr aber keine Vorgaben machen. Das meint auch der Vizechef der Unionsfraktion Thorsten Frey. Dass sozusagen mit einer gewissen Verbindlichkeit das dann vom Parlament nur abzusegnen wäre, das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Als Beispiel nennt der CDU-Politiker die Militärausgaben im Rahmen der NATO. Eine Frage, die beim Thema dieses ersten Bürgerrates, nämlich Deutschlands Rolle in der Welt, sicher hochkommen werde. Gerade an diesem konkreten Beispiel sieht man natürlich auch, wie man an Grenzen stößt. Also diese 2% sind eine Verpflichtung, die die Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist, was dann durch einen solchen Bürgerrat mit Sicherheit nicht ausgehebelt werden könnte. Und so bleibt es beim Versprechen aller, die Handlungsempfehlungen des Bürgerrates wenigstens im Bundestag gebührend zu würdigen sie in Debatten und Entscheidungen einfließen zu lassen. In welcher Form, steht aber noch in den Sternen. Die grüne Britta Hasselmann hofft auf mehr Klarheit.
3: Dass wir die Erfahrungen, die wir jetzt aus der Erprobung sammeln, dann auch für die nächste Wahlperiode nutzen. Und dann die Frage, wie baut man das auf, wie geht man damit um, auch klar regeln.
7: In diese Richtung denkt auch die Abgeordnete der Linken, Katrin Werner.
4: Ich finde, das geht einfach nicht weit genug. Es muss nicht nur eventuell die Empfehlung diskutiert oder eine Debatte dazu geben, sondern auch konkrete Verabredungen, wie weiter, also welche Gesetzesinitiativen werden aus diesen Empfehlungen entwickelt.
7: Sonst könnte die ganze Sache nach hinten losgehen.
4: Es sollten solche Verfahren Menschen das Gefühl geben, naja, das haben die gelesen, aber nichts draus gemacht, ich glaube, das führt dann noch mehr zu Politikverdrossenheit.
7: Die AfD sieht auch in Sachen Bürgerräte alles ganz anders. Die seien rundweg überflüssig.
1: Das ist keine richtige Bürgerbeteiligung. Man lügt das Volk da wieder an. Also Wir sind für mehr Volksabstimmung und klare Möglichkeiten für die Bürger mitzuentscheiden. zu entscheiden. Laberrunden so mit Placebo-Effekten sind mit uns nicht zu machen.
7: So der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner. hr-info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.